0: Olá, estamos aqui para falar sobre como é o pensamento na cidade. Meu nome é Lorena Cunha Antunes, sou estudante de arquitetura e urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia.
1: E meu nome é Rafaela, eu também estou no sexto período de arquitetura e urbanismo na Universidade Federal de Uberlândia.
0: Vivenciar a cidade é uma necessidade das pessoas atualmente. Hoje em dia, a supremacia urbana tomou conta e até quem escolheu viver no meio rural acabou tendo que passar por isso.
1: Até em cidades menores do interior, a gente vê várias questões e até uma negligência acadêmica de trazer essas questões para discussões da sala de aula, né? Inclusive, um fato engraçado que eu descobri recentemente, no auge do sexto período de arquitetura e urbanismo, que é uma coisa que eu acho que a gente devia é, saber desde o início, é que a maioria das cidades do Brasil não possui transporte público, porque não tem essa necessidade expressiva de mobilidade. Então, não faz sentido ter esse transporte público. E, para mim, foi uma coisa que evidencia muito essa necessidade de de trazer essas questões para a discussão. Exatamente. E sem dizer que, hoje em dia,
0: nós vemos muito desenho urbano se moldando em torno apenas da questão de mobilidade. Da mobilidade, né? Só que acabam que ignoram alguns aspectos sendo a saúde e as condições financeiras de cada um. Além disso, também, obviamente, nessas cidades pequenas, a gente acaba vendo um efeito diferente das políticas sociais. Um exemplo disso seria o Minha Casa e Minha Vida, que não tem que se resolver o problema habitacional de milhares de famílias, e sim de uma ou duas Só que, ainda assim, nós vemos muita negligência e, na maioria das vezes, é até mais fácil morar num puxadinho na casa da sogra do que conseguir acesso a essas habitações sociais em cidades menores.
1: Sim, e outra coisa que eu entrei em contato recentemente foi que, nessas cidades menores, é muito mais a gente ver essas políticas sociais sendo voltadas para a regularização fundiária, porque as pessoas que necessitam ocupam alguns locais em medidas emergenciais e, posteriormente, depois de vários anos, há um movimento de regularização dessa área, que, na maioria das vezes, não possui uma infraestrutura adequada, porque ela não foi pensada para crescer junto com a cidade. Então, ela não tem uma boa boa ligação com esse resto da cidade e acaba criando um bairro que não se mistura com, com o resto e até acaba passando por uma marginalização desses moradores, desses, desses locais.
0: Sem dizer que se a gente acabar vendo para os momentos históricos que nós passamos, tendo em vista toda as questões políticas do país, que foi marcada por 20 anos de uma ditadura, que tinha nas suas bases de formação o rompimento com qualquer ação democrática, sempre tentando prevalecer as ações fragmentadas e descontínuas, tendo em vista que era muito distante da sociedade e de seus objetivos, é, sem dizer com todo o despreparo ao decorrer dos anos, com a sociedade no âmbito civil, cultural, principalmente político, né, é, para assumir a prática democrática e cidadã, acabam rompendo assim é, com todos
1: os princípios até então estabelecidos hoje em dia. Sim, sim. E sabendo desse nosso histórico, a gente precisa fazer com que esses mecanismos institucionais que permitem essa participação popular na Constituição Federal, nas leis orgânicas municipais, que ele abra a possibilidade para, para, os interesses, para que os interesses corporativos e eleitoreiros eles sejam vetados. E assim a gente tem que fazer prevalecer o interesse público. Mas aí a gente fica meio sem saber como fazer isso, porque não é uma questão muito tratada, né? Só que acreditamos que uma das coisas mais preocupantes que estão acontecendo hoje em dia
0: é que em vésperas de 7 de setembro e ameaças à democracia, os conselhos municipais de gestão participativas devem atuar né, e vir a ser uma garantia de participação da sociedade em todos os processos decisórios na definição da política pública, tendo em vista também o desenvolvimento social para a gente. Né? Mas, infelizmente... a sociedade civil brasileira ainda se encontra pouco mobilizada, de modo até que todos esses setores que historicamente se apresentavam como setores organizados né, expressam um desconhecimento da importância dos conselhos enquanto mecanismos de controle
1: social. Sim, e a gente estudando essa, esse modo urbano, né, o que a gente quer são cidades inteligentes, mas o que a gente infelizmente tem é essa negligência com o urbano como um todo, que tira o espaço do indivíduo em prol de interesses pessoais de pessoas que estão numa hierarquia maior. É, sendo assim, né, cabe a nós, como nós somos os futuros escritores dessa história urbana, Cabe a nós produzir uma quebra de roteiro e desenvolver um urbanismo diferente, um urbanismo que seja focado no usuário e não nos interesses institucionalizados pelo capitalismo.
0: Realmente, nós devemos nos preocupar um pouco mais com o indivíduo dentro de todo o espaço urbano, de acordo com as suas utilizações, além também de pensar em como ocorrem as diferenciações de classes sociais dentro da cidade, né? e de como nós gostaríamos de que fosse focado isso futuramente. E esse foi o podcast para falar um pouquinho sobre como é o pensamento na cidade. Muito obrigada, aqui quem falava era Lorena Cunha Tunes e Rafaela Ferreira.